0: Olá, boa noite, estamos aqui para mais uma live, juntos na presença de Deus, para esse encontro, para esse culto, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, vamos adorar a Deus com muita alegria, seja muito bem-vinda, gente, eu, eu coloquei aqui para tentar conseguir olhar para os dois, né, porque eu estou no Instagram e no canal do YouTube. Sejam todas bem-vindas. Ah, que tema, hein? Deus não nos deve explicações. Esse é o tema dessa live hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração, ao nosso coração. E eu quero te convidar a você mandar essa live para alguma amiga, para algum grupo que você participa. Pega o link, manda no seu grupo do WhatsApp. Você que está aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu, eu sempre deixo esse QR Code aqui, ó, e você consegue ter acesso à nossa rede social, você pode se inscrever aqui no canal, você que está aqui no Instagram, manda esse aviãozinho aí para no mínimo 10 pessoas, convida outras pessoas para estarem aqui conosco, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Amém? Eu creio nisso. E meu coração tá acelerado pra compartilhar muito de Deus hoje com vocês. Espero que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos começar adorando? Logo em seguida a gente vai estar tá orando e iniciando a live. Enquanto isso, vai convidando suas amigas, mandando um aviãozinho. Via pra 10 amigas e depois que enviar, coloca uma chave aqui. Essa live pode ser um desesperado. Hoje. Eu tô empolgada pra live. Ai gente, caiu algumas coisas aqui. Tá tudo certo. Eu só preciso. É... O que que eu preciso fazer? Colocar meu carregador. Que eu esqueci. prontas para receber a palavra, pegou a Bíblia, pegou o caderno, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar poderosamente aos nossos corações hoje, vai ser muito lindo aquilo que Ele vai falar conosco. Quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Talvez aquilo que eu vá pregar hoje não seja algo que seja muito pregado, não seja algo que nos agrade. Mas um pregador, ele não tem que pregar aquilo que agrada, mas aquilo que nos falta, aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos é, sermos instruídos por Deus para recebermos a revelação completa da sua palavra. Então, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é algo que ainda nos falta como igreja, ainda nos falta falarmos mais sobre esse assunto e o tema dessa mensagem é que Deus não nos deve explicações. Sabe por que nós vivemos uma geração? E, e, e para vocês entenderem porque eu vou compartilhar esse meu testemunho. Eu vou contar algo que eu vivi na minha vida antes de entrar especificamente na palavra. Hoje eu prometo que eu vou tentar terminar às 10 horas porque eu tenho essa dificuldade. Mas é que a gente precisa entender... Que nós estamos uma geração que preza em muito a palavra, sim, mas tendo o homem como centro da mensagem. É tendo os meus benefícios como centro dessa pregação. É, é entender o que a palavra de Deus ela pode gerar em benefício à minha vida e trazer um conforto ao meu coração, ao meu ego, às minhas vaidades e muitas vezes a palavra de Deus, ela tem sido pregada apenas colocando um homem como centro. E o objetivo dessa palavra é colocar Deus no centro dessa mensagem. Deus no centro daquilo que vai ser falado. A soberania de Deus, a vontade de Deus. E não tem como a gente falar de um Deus que não nos deve explicações sem falar de um Deus que é soberano e que está acima de todas as coisas, é tempo de nós darmos a verdadeira ênfase, o verdadeiro destaque, o verdadeiro, a verdadeira importância para a soberania de Deus, e infelizmente a soberania de Deus tem sido negada na nossa vida, porque Deus ele não quer ser Deus apenas de nome. Ele quer ser Deus de fato na nossa história. E se Ele é Deus de fato na nossa história, nós temos que reconhecer que Deus, Ele é soberano. Sendo assim, Ele faz como Ele quer. Ele faz da maneira que Ele quer. E só o que me cabe é me render e entender que Ele é Deus. Que Ele é soberano. E que Ele tem o um controle sobre todas as coisas. E o tema dessa mensagem é algo que vai nos sacudir e que vai nos trazer a essência, a raiz da verdadeira, do verdadeiro atributo de quem é Deus. Porque a gente fala de Deus, mas não sabe quem ele é. A gente declara que Deus é bom, mas quando Deus faz algo que a gente não se agrada... Quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, a gente se revolta com Deus. A gente se decepciona com Deus. A gente acha que Deus ele nos deve alguma coisa. Mas eu vim aqui essa noite como profeta de Deus, nessa geração, pregar nem que seja a minha última vez. Porque a Bíblia diz que Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no reino. Celestial. E ele ainda continua reinando sobre essa terra. A Bíblia diz que os serafins, quando Isaías viu a glória de Deus. Eles diziam assim, a terra está cheia da sua glória. Talvez você não veja. Talvez você não sinta. Talvez você não saiba. Talvez você ainda não tenha parado e conseguido reconhecer Deus como soberano na sua história. Mas hoje... Deus, Ele quer nos tirar da zona de conforto e entender e nos levantar para nos rendermos a quem Ele é. Porque não é sobre o que o Evangelho pode causar em mim, mas é sobre o domínio, o controle, o governo, o reino do meu Deus. E eu preciso me render a esse governo, eu preciso me render a esse reino e muitas vezes... Nós precisamos entender que Deus não é o gênio da lâmpada. Que Deus, ah, eu estou orando e Ele não faz. Eu estou orando e Ele não responde. Eu estou orando e as coisas não acontecem como Ele quer. Agora eu te digo uma coisa. Imagina Naamã, que estava lá quase nu perante os seus soldados, aqueles que estavam subordinados a ele. Imagina a humilhação. E ele mergulha uma vez Ele mergulha a segunda vez Ele mergulha a terceira vez Sabe o que acontece? Nada acontece porque a gente precisa entender na jornada que cada vez que você mergulha em Deus e parece que nada acontece, a sua visão está sendo ampliada sobre quem é Deus, o seu coração está se rendendo à soberania de quem é Deus, a sua vida, a sua fé está sendo esticada, fortalecida, preparada para viver os maiores milagres da sua história, mas para isso você vai mergulhar uma vez, você vai mergulhar a segunda vez, você vai mergulhar a terceira vez e você vai dizer nada está acontecendo. Deus me esqueceu, Deus não está me vendo, Ele me abandonou, mas eu vim aqui hoje te dizer, Deus não te esqueceu, Ele ainda continua sendo Deus, quando todas as portas se fecham, Ele continua sendo Deus, quando... Tudo o que você espera é frustrado. Ele continua sendo Deus quando as suas orações aparentemente não são respondidas. Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é Deus e nós precisamos nos render a soberania de quem ele é enquanto eu mergulho nada acontece eu vou continuar mergulhando porque enquanto eu vou mergulhando ele vai trabalhando no meu coração eu não vou ver mais a vida como eu via antes, eu não vou ver mais as portas fechadas como eu via antes eu não vou ver mais as, as perseguições, as afrontas as injustiças como eu via antes porque eu sei que eu tenho um Deus que tem o controle do sim e do amém, ele faz como Ele quer, se Ele quiser fechar a porta, Ele fecha e não há ninguém que possa abrir, se Ele quiser abrir a porta, Ele abre e não há ninguém que possa abrir fechar a porta Ele fecha e quando Ele quer abrir a porta Ele abre então a gente precisa entender que Ele é Deus e que Ele tem o controle sobre todas as coisas e quem sou eu que sou o barro nas mãos do oleiro. Para questionar. Como ele tem que trabalhar no barro. Quem é o barro? Para dizer a Deus. Como ele deve trabalhar. Quem é? E hoje. O Espírito Santo. Ele está esticando a sua fé. Ele está te fortalecendo na jornada. E hoje o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele vai ministrar profundamente o seu coração, porque eu já sinto a presença de Deus aqui. Eu já sinto a glória de Deus aqui. E quando nós cremos na palavra de Deus, como ela deve ser pregada, como ela deve ser a nossa verdade, como ela deve ser o norte para os nossos passos, a direção para a nossa caminhada. Ei, quem confia na palavra não tem espaço para incertezas. Porque até quando uma porta de emprego se fecha, é Deus dando uma bênção para você disfarçada. É Deus cuidando e fazendo algo na sua vida. Talvez você não compreenda agora, mas lá na frente você, não vai, você vai entender. Porque tudo que Deus faz na vida do crente tem propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida tem propósito. E eu quero... Contar para vocês agora o meu testemunho... O meu testemunho... Que eu vivi quando Deus falou no meu coração sobre essa palavra... Sabe? Quando eu tava vivendo um dos piores momentos da minha vida... Muitos aqui conhecem o meu testemunho... Conhecem a minha história... Eu tinha feito tudo certo, aparentemente eu tinha casado, eu tinha feito meus planos, eu, eu tinha, aparentemente, fazendo tudo certo. Embora Deus tivesse me avisado que não era pra eu entrar em determinado relacionamento e eu insisti. Deus usou pessoas na minha vida falando, olha, não entra nesse relacionamento. Deus me mostrou que não é o que Deus tem a sua vida. Mas eu falei, não, não tem esse negócio, não. Eu vou seguir... E, segui. e como todos sabem, tudo deu errado. Todos aqueles meus sonhos, tudo aquilo que eu tinha achado que ia dar certo na minha vida, tudo que eu achava que ia acontecer foi desmoronado, caiu no chão. E há momentos na sua vida, na nossa vida, que os teus sonhos serão frustrados. Eu sei que é muito lindo quando a gente prega, volte a sonhar. É muito importante a gente voltar a sonhar. Sim mas quando o nosso sonho não está atrelado com aquilo que Deus tem pra nossa vida Deus não vai deixar de frustrar muitas vezes o nosso sonho e ali eu estava vivendo um luto já tinha até passado um determinado tempo e eu relembrando os processos que eu tinha passado eu estava dirigindo o carro e eu falei, Deus, por quê? por que o Senhor deixou um raio cair na minha cabeça? Porque o Senhor evitou que eu passasse por isso, por esse constrangimento, por essa essa vergonha. Por que eu tive que ter ser manchada na minha história com, com algo assim? E eu comecei a questionar para Deus. Falei, Deus, por quê? Porque o Senhor me livrou. Porque o Senhor fez com que batesse o carro que eu não conseguisse seguir com aquele relacionamento. Porque o Senhor fez algo. Para que eu não chegasse naquele dia onde eu ia casar? Por que o Senhor não fez algo para me impedir de viver aquele momento que não era para minha vida? E hoje eu consigo ver. Mas por que o Senhor não evitou? Por que o Senhor não, não impediu? Por que o Senhor enviou anjos? E às vezes, sabe o que acontece? A gente pergunta muita coisa para Deus. A gente pergunta muita coisa para Deus... A gente pergunta, a Deus, Deus, por que eu estou passando por essa vergonha? Por que eu estou passando, Deus, por essa humilhação? Por que eu estou passando, Deus, por esse processo? E a gente vai deixando que aquela tristeza, que aquelas dúvidas, aquelas perguntas tomem espaço no nosso coração. E aquilo faz a gente ficar entristecida, magoada. Como se algo acontecesse apenas comigo. Como se eu fosse não merecedora também de passar por isso, afinal, tinha feito tudo certo, mas naquele meu questionamento, e que, achando que Deus deveria me dar uma resposta, achando que Ele deveria me dar uma explicação, por quê? Achando que Ele deveria me fazer compreender porque eu tinha passado por algo tão desagradável, e às vezes vai ser assim, você vai achar que Deus te deve alguma explicação, de que Deus tem que te falar porque você está passando pelo que você está passando, mas sabe o que, que o Espírito Santo falou comigo? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu estava dirigindo aquele carro e eu nunca vou esquecer daquele dia, nunca. Eu estava falando com Deus, era eu e Deus, e eu estava naquele momento ali com o Senhor, e Deus falou assim comigo, diante de tantas perguntas que eu tinha feito porque eu tinha passado por aquilo, porque eu tinha que atravessar aquilo. E Deus falou assim, filha, eu não te devo nada. Jennifer, eu não te devo nada. E se tem algo que me curou no meu processo de ruptura, no meu processo de reconstrução, se teve algo que me transformou, que me tirou, de um lugar escuro, de dúvida, de incerteza, foi quando naquele carro eu ouvi a voz dele. E ele falou, filha, eu não te devo nada. E eu senti uma graça. Eu senti uma presença de Deus naquele carro. E o Espírito Santo começou a palestrar comigo. E o Espírito Santo começou a, te, a me dizer, filha, eu já te dei tudo que você precisa. Eu já te dei tudo o que você precisa para prosseguir. Eu já te dei tudo o que você precisa para ser a, a Jennifer que eu te chamei para ser. Eu já te entreguei a minha graça. Eu já te entreguei o meu espírito. Eu já te entreguei a minha misericórdia. Eu já entreguei, inclusive, o que eu tinha de mais precioso, que era o meu filho. Eu já entreguei a você o meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a minha vida, tenha a vida eterna. E ali o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e eu chorava, eu chorava. Eu acho que os carros que passavam do lado não entendiam, eu chorava e eu dizia, meu Deus, quem sou eu ainda para querer questionar algo a teu respeito? Quem sou eu para querer dizer que o Senhor ainda deveria fazer algo quando o Senhor me deu todos os sinais e eu que não ouvi? Como pode, Deus, eu querer que o Senhor ainda tenha que me explicar algo? Quando, na verdade, o um homem ele questiona os seus próprios pecados. Se o um homem ele questiona seus próprios, ele se questiona dos seus próprios pecados. E ali eu comecei a chorar e eu falei, Deus, eu sei, o erro é meu. Fui eu que, não, que entrei pelo caminho que não deveria. E eu estou achando que eu quero jogar a culpa para ti. Como se o Senhor me devesse alguma explicação. Como se o Senhor tivesse que ter me dado algum livramento. E ali aquela palavra libertou a minha vida. Aquela palavra ali me libertou, me preparou para que eu fosse reconstruída. E para que todos os meus tijolos que foram jogados no chão. Que, que foram lançados em terra os meus sonhos que foram jogados em terra, que foram lançados no chão, era Deus dizendo assim, eu não te devo nada, e como eu não te devo nada, eu também, da mesma forma como poderia fazer lá atrás, e você me questiona, eu o posso fazer agora, mas a questão não é o meu poder, a questão é o seu posicionamento, a questão não é a minha capacidade, a questão é a sua rendição, a sua entrega, a sua obediência. Porque a gente precisa entender que Deus Ele não nos deve nada. Deus Ele não nos deve explicações. Ele é soberano. Ele já deu tudo que você precisa. Você já carrega dentro de si. O Espírito Santo está sobre você. Você tem ideia do que isso significa? Você tem ideia do poder e da autoridade que é você ter o Espírito Santo fazendo morada dentro de você? Quando você entender que o Espírito Santo poderia escolher qualquer lugar do mundo para morar, Qualquer lugar do mundo para habitar. Mas apesar de você ser um vaso frágil, limitado, pequeno... Deus enviou seu Espírito Santo para habitar em você. Para fazer morada em você. E por acaso haverá depressão que seja maior do que seu Deus? por acaso haverá ansiedade que seja maior do que o seu Deus por acaso a porta fechada que será maior do que o seu Deus e ainda que todas as portas se fechem eu sei que ele é Deus e ainda que eu seja açoitado como os apóstolos foram e ainda que eu seja digno de prisões como os apóstolos foram ele ainda é o meu Deus é essa a verdade. É essa a verdade que tem que gritar, que tem que queimar no seu coração. É essas mulheres fortes, é essas mulheres alicerçadas na palavra, fortalecidas na palavra, que vão dizer não vai ter tempo ruim, não vai ter dia bom, não vai ter dia triste, que vai mudar a... o que eu sei sobre quem é Deus na minha vida. Porque assim como dois, é, dois mais dois é igual a quatro... No dia bom, Deus é bom. No dia mal, Deus é, mal. Deus é bom. Porque se você perguntar para uma pessoa que está, acabou de ver o seu filho nascer, que está vivendo um ápice da sua alegria, e você perguntar quanto é dois mais dois, ele vai dizer, ah, dois mais dois é quatro. Isso é incontestável. Isso é inquestionável. Não tem o que questionar, não tem o que perguntar. Você está entendendo? E se você perguntar a uma pessoa que está lá enterrando sua mãe, ou enterrando seu marido, ou enterrando seu filho, e você puxar ela no cantinho e dizer assim, você sabe? Me responde aqui. Dois mais dois é igual a quanto? Quatro, certo? Vai dizer, é, certo, é isso. Quem questionava? Assim como no dia bom, Deus é bom. No dia mal, Deus continua sendo bom, e a sua bondade é inquestionável, a sua bondade dura para sempre, a sua bondade não tem fim, então quando a porta se fecha, eu continuo firme, quando a ansiedade chega, eu continuo confiando, quando o desespero quer apertar meu coração, eu vou continuar crendo, porque eu não me movo pelo que sinto, eu me movo pelo que eu creio. Aleluia! E esta mulher fortificada, alicerçada, tendo a consciência a revelação de quem Deus é que vai te fazer prosseguir na jornada, que vai te fazer prosseguir sem murmurar. Ele deu tudo o que Ele precisa. E existe uma frase que, que eu quero compartilhar com você, que diz assim, o fato de eu estar respirando essa manhã, é um ato de misericórdia divina. Deus não me deve nada. Eu que devo tudo a Ele. Eu que devo tudo a Ele. Sabe? A sua ira, às vezes a nossa insatisfação em querer, a nossa insatisfação com a nossa vida, a nossa insatisfação porque a gente tem pressa, porque a gente quer que as coisas aconteçam, porque a gente quer que venha as coisas acontecendo na vida dos outros a gente tem pressa. E parece que a gente está ficando o último da fila. A gente não gosta de ser o último da fila. E parece que nada está acontecendo. Parece ser justificável. Parece que a sua ira, ela pode. Mas hoje, eu quero que você entenda. Seja grata pelo que você tem. Seja grata até pelos nãos de Deus. Porque os nãos de Deus são livramentos. Os não de Deus é cuidado Os não de Deus é, é Deus trazendo sobre sua vida Não o que você quer Mas aquilo que você necessita Os não de Deus são bênção Os não de Deus são vida Então não murmure não reclame, não questione, não acha que Deus lhe deve alguma explicação, porque nós não merecemos nada de Deus, nada, mas Ele nos dá muito mais. Do que merecemos E sabe o que acontece? Nós queremos fazer perguntas inúteis para Deus E achamos que ele nos deve explicações Dos nãos Das portas fechadas Do porque acontece com os outros Não acontece comigo E nos esquecemos que o centro do evangelho Não pode, não deve E não tem que ser o meu eu Não é sobre Deus Ser alguém Menor do que eu Que vai suprir as minhas necessidades tem muita gente que fala assim, eu não acredito em Deus porque Deus não pode ser explicado. Porque se Deus puder ser explicado, Ele deixa de ser Deus. Ele é Deus justamente porque Ele não pode ser explicado. Ele é Deus justamente porque não tem como a gente explicar quem é Deus. E exatamente por ele ser Deus. E eu não posso explicar quem é Deus. É porque eu sei que ele é Deus. Porque se eu posso explicá-lo, eu estou dizendo que esse Deus é alguém menor do que eu. E que eu posso decifrar Deus. Ei, você não pode decifrar Deus. A Bíblia diz que os seus caminhos são inescrutáveis. A Bíblia diz que ninguém pode sondar a mente do Senhor. É candaralabás... Hoje o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa live. Hoje o Senhor está falando com pessoas aqui. E hoje vai ser uma libertação no seu coração. Você vai se render e dizer, Deus, eu me entrego a tua soberania. Eu me entrego ao teu governo. Eu me entrego a tua vontade. Sabe? Muitas vezes queremos saber de coisas que não vai mudar a nossa vida eu saber porque Deus, ele permitiu que eu passasse por algo, isso ia mudar algo na minha vida, eu, eu, eu querer saber, Deus, porque o Senhor permitiu que eu vivesse isso, vai mudar alguma coisa na minha vida, e às vezes a gente faz perguntas inúteis, que não vai fazer nenhuma mudança na nossa vida, e agora entrando na palavra, abre Gênesis capítulo 32, versículo 23 ao 30, que conta a história de Jacó quando estava no Peniel, no face a face com Deus, ele estava ali no fight com Deus, na luta, lutando com o anjo, para que ele fosse abençoado, porque só luta em Deus, só persevera, só fica ali quem realmente quer ser transformado, só mergulha uma vez, só mergulha duas vezes, só mergulha três vezes, quem quer ser curado? Porque mão poderia voltar com a lepra para casa. E conviver com aquilo. Mas ele se submeteu ao processo. Para ser o homem curado que Deus queria que ele fosse. Assim foi Jacó. Jacó não aguentava mais de viver com aquele rótulo. Jacó não aguentava mais ser chamado de enganador. Jacó não aguentava mais não ter coragem de pronunciar o seu próprio nome perante Deus. Porque benção é ter coragem... De dizer o teu nome diante de Deus Benção é ter coragem de dizer Deus, me perdoar. Eu que falei Eu que pequei O Senhor não falha O Senhor continua sendo Deus O Senhor não me deve nada O Senhor continua sendo Deus Deus Eu me arrependo Se tem uma, uma vida de coragem de fato, é a coragem de se arrepender, é a coragem de se rasgar, é a coragem de se lançar na presença de Deus e dizer, Deus, eu sou uma pecadora, eu sou necessitada da Tua graça. Gênesis capítulo 32, versículo 26, diz o anjo, deixe-me ir, porque já a alva subiu e Jacó disse não te deixarei se não me abençoares e disse-lhe qual é o teu nome? e ele disse Jacó e ele disse Jacó hoje Deus te pergunta qual é o teu nome? qual a área da tua vida que está desajustada? qual a área da tua vida que não está alinhada com aquilo que Deus tem? tenha coragem de dizer Jacó Tenha coragem de dizer essa área. Tenha coragem de dizer é verdade, eu errei aqui quando não ouvi o Senhor. É verdade, eu me arrependo, labas. Fale isso. Tenha coragem de apresentar para Deus aquela parte que você talvez tenha até vergonha de dizer. Porque Deus, eu passei por isso. Porque Deus, eu te obedeci ali. Porque Deus, agora olha o que eu tô sofrendo, olha a humilhação que eu estou passando. Fale. Meu nome é Jacó. Então disse, porque quando você diz para Deus aquilo que você não teria coragem, mas na presença dele você sabe que pode dizer, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar. Talvez você não possa dizer para uma amiga, talvez você não possa dizer para o seu pastor, mas você pode dizer para Deus. E sabe o que é que Deus vai te responder? Não te chamarás mais Jacó. Uh, mas Israel Pois como príncipe Lutaste com Deus E com os homens E prevaleces Quando você diz Meu nome é Jacó Deus diz Hoje eu mudo o teu nome, hoje eu mudo a tua história, hoje eu mudo o teu cenário e o cenário da tua lamentação será o cenário da minha revelação, o cenário da tua vergonha será o cenário da minha glória, o cenário da sua Tristeza e da sua vergonha será o cenário da tua alegria e da tua honra porque esse é o Deus que você serve esse é o Senhor que pega o que é descartado por todos e faz ele assentar no lugar de príncipes aleluia eu sei que o Espírito Santo está falando aqui eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa live hoje e ali ele disse, olha, não te chamarás mais Jacó. Ei, Jacó, isso não te pertence mais. Jacó, esse nome não te pertence mais? E Jacó lhe perguntou e disse, olha isso. Depois dele ter uma reconstrução, depois de tudo que Deus estava fazendo na vida dele, Deus estava alinhando o coração dele com os propósitos que Deus tinha. Olha o que ele fala. E disse Jacó, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Eu não sei se você já pegou o que Deus está querendo falar. Depois que ele já tinha sido abençoado, ele faz uma pergunta inútil para Deus. Que Deus olha para Jacó e fala, para que você quer saber meu nome? Olha o que eu estou fazendo na sua história. Olha a bênção que eu estou te dando. Olha o meu poder na sua vida. Para que você quer saber e fazer essas perguntas para mim? E muitas vezes a gente já foi abençoada e a gente faz pergunta para Deus. Que são perguntas inúteis. Que não vai transformar o teu coração. Que não vai te transformar. Que não vai te tornar uma mulher mais quebrantada. Mais espiritual. Mais transformada. Não. Não é saber o nome do anjo que ia fazer alguma mudança na vida de Jacó. Mas às vezes a gente quer fazer perguntas inúteis para Deus. E a Bíblia diz ali que Jacó, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face e minha alma foi salva. E tem perguntas que nem, se você, nem, nem você fazendo diante de Deus, face a face, ele vai responder. Porque tem perguntas que são inúteis. E Jacó, ele estava num lugar onde a glória de Deus foi manifestada, ele tinha conhecido Deus, ele tinha sido, recebido a bênção que ele tanto queria, ele já desejava tanto ser abençoado, ele desejava tanto ser transformado, ele desejava tanto ter sua história curada suas feridas saradas ele queria tanto ser um testemunho de vida para aqueles que estavam ao seu redor e Deus já tinha mudado o nome dele Deus já tinha confirmado quem ele seria a partir dali no entanto sabe o que ele faz? ele faz um questionamento que Deus não responde porque Deus não te deve explicações ele faz uma pergunta para Deus que Deus não responde porque Deus ele não nos deve explicações e Deus ele não está preocupado se a gente sabe o nome dele ou não é como se Deus dissesse por que pergunta meu nome enquanto eu estou aqui te abençoando Então enquanto estou aqui realizando na sua vida os meus propósitos ah Jacó por que pergunta meu nome por que quer, quer perder tempo com perguntas inúteis Sabe, eu estou aqui escrevendo a tua história de novo e tu perguntas por que eu permiti você passar por isso. Eu peguei os teus cacos e estou te reconstruindo. Mesmo que todos tenham virado as costas para você, você sabe que eu nunca te abandonei. Por acaso eu sou Deus que abandona os meus? E ainda assim me pergunta por que eu permiti você passar por isso ou aquilo ainda pergunta qual é o meu nome nós temos que parar de fazer perguntas inúteis para Deus, perguntas que não farão de você uma esposa melhor perguntas que não farão de você uma mulher transformada por isso que Deus não respondeu Jacó e ele diz me diz seu nome e o anjo diz Para que saber meu nome o que isso vai mudar sua vida isso é uma pergunta inútil você já foi abençoado e hoje, sabe o que Deus te diz? Receba a bênção de Deus e pare de perguntar coisas inúteis. Receba a bênção de Deus e pare de perguntar coisas inúteis. As pessoas sempre dizem que Deus dá resposta, mas não. Existem perguntas que não merecem respostas. Existem processos, perguntas que a gente faz para Deus, que são superficiais, não valem ser, serem respondidas por Deus. Deus já te abençoou. Pare de perguntar. De fazer perguntas que te tiram de você os olhos da bênção. Tiram de você a alegria do hoje. Tiram de você a capacidade de sorrir. E colocam dúvida no seu coração. Perguntas que não te aproximam. Mas que te afastam. Perguntas que te enfraquecem. E não te promovem para mais perto de Deus. E o anjo... Deixa Jacó falando sozinho. E chama aquele lugar de Peniel. Deixa eu te dizer. Às vezes. Deus vai deixar você falando sozinho. Porque não vai te dar respostas. E quando Deus me deu uma resposta. Foi me, dando, me, me dizendo claramente. Olha, não te devo explicações. Eu sou Deus. Mesmo que aos seus olhos tudo saiu do controle. Eu continuo sendo Deus. Mesmo que aos teus olhos tudo Saiu de como você queria Eu ainda continuo sendo Deus As minhas promessas ainda estão de pé As minhas promessas ainda estão de pé Mesmo que você diga como Deus Como? Eu estou arruinada Eu estou destruída Deus, tudo que eu planejei não aconteceu A sua história não acaba na dor a sua história não acaba na dor. A gente precisa se preocupar menos com o que as pessoas vão dizer e pensar a nosso respeito. Sabe por que, quando Jacó deixa as pessoas, porque para ele ir para este lugar chamado Peniel, a Bíblia diz que ele atravessou as, a sua família para o outro lado do rio, as suas coisas para o outro lado do rio e ficou sozinho com Deus. Quando você atravessa as pessoas e as coisas que você tem para o outro lado do rio, neste lugar, Deus vai te chamar de príncipe neste lugar Deus vai te chamar de, de Israel porque a gente se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, a gente se preocupa demais com o que as coisas vão definir quem somos, não é o carro que você anda, não é a escola que você estuda, não é o bairro que você mora, que define quem você é em Deus aleluia, porque Deus pega os improváveis, Deus pega os que não são, para confundir os que são e eu deixo te dizer Jacó saiu daquele lugar mancando, porque a gente precisa entender que toda vez que a gente está na presença de Deus a gente vai perder algo mas ganhar algo muito maior a gente vai ter que perder alguma coisa mas vai ganhar algo muito maior porque ele, Jacó mancando, ele não foi tão longe quanto Jacó saudável você está entendendo? Jacó mancando, ele não foi tão completo Como ele era quando ele não estava mancando Ah, se você entender O que Deus está falando com você hoje Talvez os seus filhos ao olharem para ele e dizerem Pai, você está mancando Ele vai dizer Não, meu filho, eu só aprendi a ser um pai melhor Não, minha esposa Eu só aprendi a ser um esposo melhor Se tirar as dores que você sofreu na sua infância se tirar de você as rejeições que você sentiu, se tirar de você a indiferença que você passou, a humilhação que você suportou, você não seria essa mulher forte que você é hoje. Você não seria essa mulher forte que hoje você é. E eu quero te dizer algo sobre a história de Jó também, para terminar. Porque eu vou terminar hoje no horário, em nome de Jesus. Para terminar. Jó, nós conhecemos a história de Jó. E sabemos que ele foi um dos homens que mais sofreu na terra. E quando a gente olha a sua fidelidade no primeiro capítulo, que ele diz: Deus, 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 Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor quando a sua mulher murmurou e reclamou de Deus, ele disse, tu falas como uma louca. O coração de Jó permaneceu firme em meio a momentos que ele não sabia como explicar o que ele estava passando. Ele não sabia dar uma explicação e dizer, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E vieram seus amigos, a Bíblia diz que vieram seus amigos e começaram a falar Olha, é porque você pecou... Olha, é porque você... Você fez isso... Você fez aquilo... Você, não, o seu pecado... Fazia você merecer muito mais... E ali eles começaram... A questionar... Quem era Jacó? Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que para todos... Jacó, ele vai dando uma desculpa... Ele vai dando uma resposta... E para todos... Deus dá um posicionamento... Deus fala... Sobre os amigos de Jó... Sendo que Deus... Ele não dá... Nenhuma explicação... Nenhuma explicação... Deus não dá nenhuma explicação... porque ele passou por aqui... Deus se apresenta a Jó... Nos últimos capítulos da Bíblia... De, do, do livro de Jó... E fala com ele... Deus responde a Jó no, versículo, no capítulo 38... E ali Deus começa a falar sobre quem é Deus E sobre a sua soberania Sabe? A gente sabe que na vida os carros batem é, Que as casas desmoronam A gente sabe que uma onda gigante Destrói uma, uma cidade Destrói uma costa A gente sabe que um furacão Ele pode destruir várias coisas Pode destruir uma casa, um prédio mas apenas as fundações sólidas sobrevivem a esta fúria do vento, da onda. Só uma fundação alicerçada em Deus pode suportar os desafios da vida. Jó, ele teve forças porque ele estava alicerçado, a fundação dele estava em Deus. Essas bases que não vão se estremecer quando o furacão vier, que não vão se estremecer quando a tempestade vier, elas vão ser usadas na sua reconstrução após a tempestade. Em qualquer tipo de construção, a base é de vital importância. Ela precisa ter profundidade, solidez suficiente para suportar o peso da construção. A base é de vital importância para a construção. Aquilo que Deus vai construir na sua vida precisa de fundações fortes, sólidas, profundas. E nossas vidas são como construções. E Deus, Ele está preparando as tuas fundações. Jó, Ele foi um dos homens que experimentou um dos... uma vida cheia de, pre... de prestígio. Ele era muito rico, abastardo. Mas do dia para a noite, em questão de minutos e segundos, ele foi atingido de todos os lados. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo o que possuía. E ele foi sugado até a sua base. Mas como a sua vida era construída em Deus, ele suportou. Sabe? E a Bíblia de Jó, e o livro de Jó, nos conta sobre a soberania de Deus. Quando Deus... Vem para Jó e dá uma resposta a ele. Sobre tudo aquilo que ele estava atravessando, seus amigos questionando, seus amigos o acusando. Deus não explica por que ele passou, mas Deus declara. Jó, onde estavas tu quando eu, eu, eu fiz o vento? Quando estava você quando eu alicercei os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu coloquei os limites do mar? Você não está entendendo. Você não sabe quem é o teu Deus. Você não tem ideia do meu poder. Você não tem ideia do meu agir. Você não tem ideia da minha soberania. Porque eu sou Deus. Quando eu permito a bênção. E eu sou Deus. Quando eu permito o dia mal, Eu continuo sendo Deus. E ali Deus começa a declarar. Quem Deus é. E, e Jó. Ele pede as palavras diante de, de Deus. E ele diz assim, Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheci de verdade. Eu te conheci no profundo, eu te conheci porque eu sei que tu és soberano, a terra, o mar. Tudo passará, mas as tuas palavras não irão passar, porque o Senhor é Deus. Porque a palavra de Deus afirma que Deus está no trono do universo. A palavra de Deus afirma que o cetro está em suas mãos, que ele dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A palavra afirma que não somente Deus criou todas as coisas, mas que o Senhor domina e reina sobre todas as coisas. A palavra também declara que Deus é o Todo-Poderoso e que sua vontade é irreversível, que Ele é soberano absoluto em cada canto desse mundo e que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Há apenas uma alternativa possível, ou Deus domina ou é dominado, ou Deus impera ou Deus é subordinado, ou cumpre sua própria vontade ou ela é impedida por suas criaturas, deixa eu te dizer... Deus não é dominado Deus não é subordinado e Deus não realiza a vontade de suas criaturas Deus ele domina, Deus ele impera e Deus ele cumpre a sua própria vontade que é boa, perfeita e agradável e a gente precisa se render ao fato que Deus é o Deus Altíssimo o único soberano, o rei dos reis e que muitas vezes não vai nos dar as respostas. E a gente precisa reconhecer quem ele é na nossa vida. O Deus de poder ilimitado, aquele que tem o poder de realizar todas as coisas. Ele possui, ele possui o sim e o amém. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Mas ele não quer ser apenas de nome. Ele quer ser Deus de fato. Na nossa história. E a minha oração é que de cada púlpito da nação. Nós, podemos, nós possamos declarar que Deus ainda é Deus. Que Deus ainda vive. Que Deus ainda observa. Que Deus ainda reina. Quando as coisas não acontecem como esperamos a fé. Vai ser colocada na fornalha para ser purificada. E não há lugar para descanso e para a mente, a não ser que seja no trono de Deus. O meu descanso e a minha mente está descansando no de Deus e eu não vou deixar que as circunstâncias roubem a minha alegria, roubem a minha fé, roubem a minha esperança, porque Deus é Deus, quando eu não conheço, quando eu não sei e quando eu não entendo, Ele continua sendo Deus, aleluia, Ele continua sendo Deus, e não há nada mais poderoso do que uma mulher que sabe que Deus é Deus, a Bíblia diz que quem conhece ao seu, Deus, ao seu Deus é forte e ativo. A Bíblia diz que todas as coisas acontecem conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1,11. Portanto, ainda que o mundo seja tomado pelo pânico, pelo desespero, a palavra para o crente que está aqui nessa noite é não temas. Não temas, todas as coisas estão sujeitas ao controle imediato de Deus. Todas as coisas movem-se segundo o seu eterno propósito. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Aleluia! É verdade que o homem... Tem vontade, mas Deus também tem vontade. É verdade que o homem é dotado de poder, mas Deus é o Todo-Poderoso. O homem é somente uma criatura, mas Deus é o Criador. O homem só pode descansar na bendita verdade da absoluta soberania de Deus. E desfrutar dessa verdade na medida que a fé é exercida. E como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, como ver aquele que é invisível. A sua fé vai fazer você enxergar aquele que é invisível. A sua fé vai fazer você permanecer firme e ocupada com Deus. Porque você vai ver o que é invisível, as pessoas não vão entender. Só desse jeito você vai resistir às decepções dessa vida Só desse jeito você vai resistir às necessidades, às angústias, às dores, às lutas Sabendo que tudo provém da mão daquele que é imensamente sábio Ele é tão sábio que ele não pode errar Ele é sábio demais para errar Mas ele também é amoroso demais para ser cruel. Ele está no controle da sua história. Ele está no controle da sua vida. Então com essa palavra. Eu quero terminar essa live. Hoje você não vai se preocupar mais com qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. E confiar na soberania dele. Você vai receber descanso e paz na sua mente. Quando você confiar e descansar que ele é soberano. Que até enquanto você está dormindo... Deus está cuidando... Deus está contigo... Deus é contigo... E hoje... Eu quero orar por você... E pedir que a bênção do Senhor esteja sobre você... Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos... Hoje eu creio que essa palavra... Vai ser uma palavra de reconstrução na sua história... A partir de hoje... Deus vai te reconstruir. A partir de hoje... Deus vai virar uma chave na sua história para realizar na sua vida aquilo que Ele quer. Não aquilo que você deseja, mas aquilo que Ele quer. Ele vai estabelecer na sua vida a sua vontade. E você vai dizer como no Salmo 139, diante das coisas que te acontecem, você vai dizer em mudeço, ou seja, me calo, não abra os meus lábios porque tu fizeste isso. Tu estás no controle, tudo vem de Ti, o sim e o não. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus. Aqui estamos, Pai, na Tua presença. Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos. Tu estás no controle, Deus. Tu és Rei. Tu és Senhor. Tu és digno. Tu és poderoso. A Bíblia diz que os anjos declaram santo. Santo é o Senhor. A Bíblia diz que existe um coral de anjos que declaram digno, santo. Aquele que tira o pecado do mundo. A Bíblia também diz que existem os vinteiros. 24 anciãos que existem, os querubins, os serafins que declaram de noite, noite e dia que os anciãos lançam as suas coroas diante de quem tu és, porque tu és um Deus que não se torna desesperado pelos nossos desesperos. Tu não és um Deus menor, tu, és, tu não és um Deus pequeno, mas tu és um Deus soberano que reina sobre o céu e sobre a terra e que todo o teu poder é ilimitado. Ah, Senhor, nós queremos declarar que Tu és o Deus que nos surpreende, o Deus que nos cura o Deus que nos alegra e a nossa alegria Deus está quando olhamos para ti não quando olhamos para aquilo que o Senhor faz mas quando olhamos para quem tu és que quando olhamos para o céu nós podemos ver a tua mão quando olhamos para o mar nós podemos ver a tua grandeza quando olhamos para o sol nós podemos ver o quanto o Senhor brilha e majestoso é mas pensar que ainda isso nada se compara a quem Tu és e a Tua grandeza, ah Deus, ah Deus, nos rendemos hoje. Tiramos de nós, nosso coração, toda pergunta inútil, todo questionamento que nos enfraquece, nos acrescenta dúvidas e colocamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa mente, que rendemos a nossa pequenez, a nossa limitação diante da Tua grandeza. Realize em nós, Deus, os Teus propósitos. Quando as coisas não acontecerem como esperamos. Quando as coisas não acontecerem no tempo que queremos. Nos ensina a permanecer reconhecendo a Tua soberania. Porque a soberania do Senhor é quando o Senhor faz ou deixa de fazer. O Senhor continua sendo Deus. Na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Que live linda, gente. Como não sentir a presença de Deus aqui. Vamos fazer uma foto? Eu quero ouvir, gente. Eu amo ler as frases e tudo aquilo que o Senhor ministra ao coração de vocês. E eu quero ler todas as palavras... Quero que você marque aquilo que o Senhor mais queimou no seu coração através dessa mensagem hoje. Que Eu tenho certeza que Deus falou com muitas pessoas aqui. E eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Vamos fazer nossa fotinha? Vou pegar a palavra. Hoje vai ser com a Bíblia. E até semana que vem, se Deus quiser, já estamos com o um tema queimando no nosso coração. E glória a Deus, porque cada semana ele tem revelado mais da sua vontade do seu coração para nós. Amém? Amo vocês, Deus te abençoe. Você que está aqui no meu canal do YouTube, clique em gostei, porque quando você clica em gostei, você está permitindo que esse vídeo venha alcançar mais vidas, mais corações. E dessa forma, você está patrocinando essa obra, esse ministério, então não é nenhum recurso, é apenas clicar aí e compartilhar com outras pessoas, muito obrigada a todos que estão aqui, orem por mim e que o Senhor venha permanecer presente na vida de cada um, fortalecendo, saiba que você não está sozinho. Eu tenho certeza que no meio da jornada ainda vou conhecer muitos de vocês. Quem é de Manaus aqui, estarei em Manaus essa semana, se Deus quiser. Chego lá quarta-feira e não vejo a hora de poder conhecer quem é de Manaus. É, a agenda está lá no meu Instagram e você vai poder estar lá adorando, exaltando e glorificando a Deus comigo. E eu tenho certeza que vai ser lindo. Amém? Um beijo. Deus abençoe vocês.